0: Радиомаяк.ру представляет еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на Мэйке.
1: А в Москве ночь. Значит, пришло время поговорить о кино. Кто так решил, я не знаю. Но каждую неделю по пятницам наступает ночь, все разъезжаются по домам, ложатся спать, и тут мы здрасте! рассказываем про кино. Будем да, здрасте! О кино. В эфире радиостанции Маяк еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа, сокращенно Ешь Хусово Рами под эгидой полкино. Да, мы собираемся в этой студии каждую неделю, чтобы обсудить новинки отечественного и не очень отечественного кинематографа. И обычно рефери председатель комиссии в одном лице у нас Николай Николаевич Горенько. Но Николай Николаевич схватил какой-то дружественный вирус, который его убил на несколько дней. Вот, и вывел и из состава он жюри. Горенькует, да, где-то под углом под плитку. Погулели,
2: наверное.
1: Может быть Кто не знает, укулили эта это гитара, а не то, что вы подумали Так вот, поэтому
2: сегодня программу
1: ведем мы Женский мужской пол Женский это, как обычно говорит Николай Николаевич Умница, красавица, актриса и просто хорошая женщина Инна Королева
2: Здравствуйте
1: Вот, ну а я, Петр Гланс Буду оппонировать Инне со всей страшной силой, на которую способен Вот мы Он не...
2: вообще не щадит. Не щажу Никогда.
1: живота своего и вообще ничего. Мои...
2: Мой пощади тогда.
1: <laughs> Хорошо, пощажу. Мы ни в коем случае не критики, мы просто зрители. Поэтому не ждите от нас высоколобых заявлений. Мы просто смотрим кино и делимся с вами а, своими мыслями. Выдаем мысли. свое мнение, да. Да. Ну, а, есть какая-нибудь... У нас обычно бывает еще пятиминутки ненависти. У меня есть одна... Точнее, даже не пятиминутка, а есть одна ненависть. Я сегодня... Не сегодня, точнее, а во вторник так покашлял ночью... А, был не в себе, отдыхал, был праздник какой-то, все, я покашлял, лег спать, а проснулся и могу вздохнуть.
2: ключевое слово был праздник какой-то, да. покашлял, проснулся.
1: Вы выяснилось, что я покашлял так, что порвал бронхи немножко. Немножечко надорвал. Я реально это не могу установлен диагноз. Да, у меня было ощущение, будто у меня а, вот лом мне стали вставлять в горло, и где-то на середине он Добро остановился. Пожаловалась. Очень странное ощущение, хочу сказать. Кашляйте аккуратно, не будьте идиотами вроде меня. Будьте
2: здоровы и не кашляны. А еще
1: лучше, конечно, будьте А у вас-то, что Инна, ешьте, Ой, ты знаешь, что-то
2: как-то жизнь прекрасно, что нет, у меня никакой ненависти, ни к чему. Ну, так, по мелочам, но это все так. Так, по мелочам. Сок, как говорится. Да, я слышал, что у вас какие-то
1: проблемы с пиратским софтом в последнее время.
2: А разве об этом можно говорить? Конечно нельзя.
1: Но первый же фильм, который мы сегодня обсуждаем, затрагивает эту проблему. Почему я и спросил? А еще вот вы не видите, скорее всего. А я разговариваю с сыном и параллельно руками что-то шуружу у себя под попы под стулом. Я ищу ручку, которая его опускает, но я не знаю, где она. Вот, ладно. А
2: книжки у тебя уже не стоят? Нет, это да только книжке. у Николая.
1: Это ему надо подставлять, не убрать а на Поднимать кресло и подставлять А сейчас книжки. пойдет отбивка первого раунда, и я опущусь. Поехали. Мне
0: нужна Николай, твоя одежда, путь, сапоги и мотоцикл. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Пол кино.
1: на маяке. Мне вот никто ключ от квартиры, где деньги лежат, никак в жизни не давал. Вот. А студия Disney вырвала его с кишками у Джорджа Лукаса. Этот ключ от квартиры, который называется Звездные, «Звездные войны.
2: войны да. И давай
1: вот, тратить деньги, которые там лежали. Значит, э, очередное кино по вселенной Звездных войн, без всякого участия Джорджа Лукаса. Называется Изгой один, двоеточие по-русски: Звездные войны. Истории я правильно сказал правильно. русское название? А, в оригинале фильм называется «Изгой-один». Все вот эти пояснения решили опустить в оригинале, не зная, для, зачем нам столько полезной информации.
2: Ну, потому что наверняка будет какое-то продолжение. Будет «Изгой-два», «Изгой
1: может быть. Ты знаешь, я посмотрел, не может быть изгоя 2. Ну, Но не так, просто так он, он
2: такой один.
1: А, может быть. Ну, в общем, это спин "Звездных войн». Это угу. фильм, который должен... Точнее, объясняет Появление Звезды Смерти Ее чертежи и всего-всего В Звездных войнах
2: То, что было до того, как вышли звезды. И все
1: очень боялись, что Очередной раз, значит, Боярский Снимет шляпу вместе с этим фильмом Тысяча чертей! Да-да! Поэтому то, что мы сейчас скажем, то и будет На самом деле, это очень важная информация Но пока о фильме кратенько Режиссер Гаррет Эдвардс Но он же
2: и снимал, по-моему, Ничего,
1: не снимал кроме Годзиллы, понимаешь, и нескольких мини-сериалов. Ну, вот.
2: терн... Ему 40 терн...
1: лет, он ребенок. Первому фильму Звездных Войн больше, Уже чем 40 ему. Чем ну, да. <laughs> вот сценарии дописали э, несколько человек, среди них сценаристы американского пирога, например, и адвоката Дьявола, то есть одного хорошего и одного странного фильма, скажем так. Uh -huh. Я причем про «Хороший» — это адвокат Дьявола. А э, музыку на этот раз писал Майкл. Джакино, это Дисней привел с собой свои, своего любимого композитора, потому что Джакино с тем, что он писал музыку к мультфильмам "Зверополис", "Головоломка", "Вверх", "Рототуй", то есть он тренировался на мультиках и оказался в "Звездных войнах". Вот. Он. Остаться в живых. Да. Бюджет у этого фильма, как у двух небольших стран, 200 миллионов долларов как годовой есть вот у некоторых стран, там, кинтерритории. Ну,
2: неплохой бюджет.
1: Да. В вот. Сладкий. Вот. И э, в ролях Фелисти Джонс, Диа Лун, Алан Тьюдик, кстати, Алан Юдик, это чуть ли э, не такой покемон любимой э, студии Дисней, то есть он в куче-куче фильмах э, у Дисней отметился, он, вот недавно «Мана» выходила, он озвучил хей-хей. «Ласку в Зверополисе», а знаешь, какая его самая высокая роль в карьере, самая мощная у Алан Он сыграл бездомный лук в сериале «Банан-убийца», я не шучу, 2015 год. Вот так! Не каждый может похвастаться бездомным бананом в сериале с Но для меня он приятен. И помнится, знаешь, кем? Помнишь, был фильм «Убойные каникулы»? Канадский, совершенно безбашенный фильм про двух мужиков, которые случайно перебивали кучу студентов у себя на участке при усадебном. В студенты сами Да Да-да-да,
2: все вспомнил. Вот он один из
1: двух главных героев.
2: Слушаю, да, я так, да. В
1: звездных войнах Изгой 1 и прочее вы не увидите его лицо, потому что он играет кого? Робота, правильно? Марс. Значит, краткое содержание фильма. Сопр... Сейчас вот представляешь, да, что вот в Звездных войнах уходят эти титры, да, это ага, первый да. фильм по Вселенной Звездных войн, где титры не уходят в небо. Ага. Поэтому вот сейчас просто представляй себе, будто бы это вот сейчас идет. Сопротивление собирает отряд для выполнения особой миссии. Надо выкрыть чертежи самого совершенного и смертоносного оружия империи, э, поясняет Звезда Смерти. Возглавляет бойцов неуправляемая и бесстрашная Джин Эрсо, у которой в этом самоубийственном задании есть и личные мотивы. Не всем суждено вернуться домой отнюдь, но герои готовы к этому, ведь на кону судьба, судьба галактики. Галактика. Но она вечно там на кону, поэтому никто не удивлен. Вот такое описание. И на что вы думаете про этот фильм?
2: Ой, даже не знаю, что сказать. Мне интересно, я его не смотрела. Я с удовольствием Спасибо. Вот посмотри. это вот не
1: в рот, а в глаз.
2: Да, зато честно. Да? Не успела, не успела. Ну,
1: давайте так. Но а...
2: заинтересована и заинтригована. Мне даже интересно, что ты сейчас, сейчас скажешь. Сейчас я что...
1: вас разинтригую, Инна. Давай. Вам все... Тише, тише, тише. Я разинтриговываю. Так, значит, слушайте меня внимательно. Это... Я боялся, что будет так же хуже, как Звездные войны 7. Вот, которые вышли в прошлом году угу. И которые а, поделили, в принципе, фанатов На две части, некоторые сказали О, это те же самые звездные что, Звездные что? войны, угу. что Завещал нам Лукас, а кто-то сказал Боже, что это набор из непонятных Ситуаций, там же надо было вывести Харрисона Форда Потому ну, что да. он, как актер, взмолился Убейте меня уже, наконец, я не хочу продолжать Вот, его
2: ну, все хорошо, Стремительным миру, домкратом Бог, надо заканчивать, Стремительным
1: домкратом Его убрали, значит, угу. из киноэпопеи. Эпопеи, на, да и понимаешь в новый фильм он оказался лучше чем седьмая, седьмая часть однозначно я могу сказать сценарно но хуже чем
2: изначально но
1: нет ничего новаторского в этом фильме это, это просто очередной фильм по звездным войнам». там все то же самое да там плюс один робот плюс новая техника плюс новые инопланетяне плюс снимали новая
2: техника ты имеешь в виду в фильме или ну, техника в те, в фильме, в фильме, во время съемок Насколько известно, там они когда снимали этот фильм, они даже специально брали линзы там этих 70-х годов уже современные камеры. Режиссер
1: был слепой, они брали ему лизы 70-х годов, чтобы он хоть что-нибудь увидел на площадке. Камеры! Стовала была
2: больше.
1: Нет, они, может, и старались, но революционно нового с точки зрения звездных САГ ага. ничего. <соцентрес> САГ. Сяк, вот. Да, ничего <соцентрес> не сделано, <соцентрес> абсолютно. Понимаешь? Да. То есть это очередные звездные войны, причем здесь больше про Крошилова и Мочилова. Могу сказать, что последние полчаса это беспрерывный. Акшен. Угу. Здесь практически нет драк на мечах. Спасибо большое, потому что они уже там в седьмой части стояли поперек горла, но это все фехтование всё выглядит, выглядит сюда, устаревшим. Да. Здесь в этом фильме все-таки Дарт Вейдер в самом конце успел взмахнуть мечом вот, вот, пару раз. Но слава богу нет джедаев, поэтому нет и мечей. А, спецэффекты на уровне все-таки миллионов куда-то ну да, угу. а, снимали в, в нескольких местах. Я у, узнал родные Мальдивы. Вот про, прямо они угу. высадились на плане, собрались высаживать, показывают. Мальдивы, вот, высадились. Появился новый робот. Ну, вот новый робот классный Его зовут Кей 2 SO. Uh -huh. Его как раз озвучивает Алан Тьюдик. Единственное проклятие пало на всех роботов, которые делаются в «Звездных войн». Я не знаю, почему все они разговаривают вот таким голосом. Будто... Потому
2: что это роботы. Да,
1: а из хора мальчиков, почему они все сбежали. Мы многие ожидали появления геев во франшизе. А у нас геев... гости из будущих. Геев да. не появились, не, не появилось, но политкорректность. Теперь два китайца резко взошли на трон. Но все роботы, все роботы, почему-то говорят такие голосами, хотя вполне могли и другие голоса, они же программированы. Ну, чтобы, может быть, не пугать. Поясняю. Этот робот мизантроп. Он, он пиратский перепрограммированный робот империи. То есть ага. там несколько шуток по поводу пиратства и неудачных перепрограммирований есть в фильме. Ага. И робот является источником вообще всех хороших шуток э, в этом фильме. Потому ага. что он а, поскольку мизантроп, а, он шутит на уровне Бендера из Футурамы. Mm -hmm. Знаете такой мультфильм? Да, 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 да. да. Поцелуй мой блестящий зад. если бы у него еще был такой голос, это было бы реально очень смешно. Но поскольку он говорит вот так, я не знаю почему они не могут поменять. было
2: по смешно, да. хоть один,
1: хоть одному роботу хоть один голос. Но
2: он это же там не говорил. Нет,
1: он говорил хуже вещи. Да? В главной роли теперь Фелисти Джонс, которая по Федерации Фильму оказалась дочкой Матса Миккелсона, изобретателя, который играл, изобретателя Звезды Смерти. Uh -huh. вот. И сначала она все отрицала. То есть папу не любила, папа, ну, предатель такое делает. Все. Потом, естественно, все меняется. В этом фильме, в отличие от многих, опять же, фильмов по Звездным войнам, здесь не про первых лиц государства. А обычно у них всегда про сенаторов было, там, про принцесс. Ну, главный. Uh -huh -huh. Род. Здесь... «Звездные войны» с точки зрения «маленького человека». Вот. То есть, поясни. То есть, простые там, повстанцы, простые... Угу, все сам, с самых низов. Угу. То есть, например, Лермонтов был бы доволен таким подходом к съемке, <laughs> к съемке фильма. И что приятно, очень много гибнет хороших людей. Почему приятно? Потому что обычно в таких францизах они почему-то доживают несмотря на все препоны, доживают до конца. Нет, здесь все-таки более или менее выдержан процент гибели плохих их хороших, то есть он уравновежен хоть немножко.
2: По-настоящему, как в жизни, да?
1: Ну, да. В, в жизни хороших, конечно, больше дохнет, чем плохих, хочу так mm -hmm. сказать. По моему личному мнению. Ну вот. Значит, что хочу добавить? Да, смотреть на Филисти Джонс, британскую артистку, очень приятно. Она, uh -huh. тем более, то самое, крайний раз отметилась, по-моему, вселенной Стивена Хокинга, ну так вот, чтобы я ее помнил. Очень даже ничего. Вот и, uh -huh. ну, роль такой упорной, бесстрашной девки, которая переобулась в прыжке, потому что она сначала не няндила папу, а потом полюбила папу, это называется. Переобулась в, в прыжке. Да.
2: Я буквально принялась. Вот. Ты. Это,
1: это было здорово. Ну, понятно, что ее сопровождают тоже не последние люди, но э, не в этом дело. У меня есть несколько, э, например, претензий к фильму. Какие? Mm. Ну, кроме обнаженного Дарта Уейдера, которого вы наконец увидите. Не хотел говорить, не хотел, но это и есть. А, например. Прям... Да? Да, да. Например, хотелось бы узнать, почему до сих пор. Нет, фильм начинается с того, что, но, ну, как всегда, повстанцы, они где-то там скрываются. Начинается. Это uh -huh. не спойлер. И эм, эти солдаты империи значит, идут, повстанцы легко подходят, там в глаза что-то им врут, и тут же их убивают. И их все теряют. Никто не знает, кто же это совершил. Сейчас у любого полицейского, вот сейчас, uh -huh. есть... Э, камера, которая снимает. Вот, знаешь, раньше в, в машине ГАИ легко было дать взятку. Как только он тебя сажал к себе, значит, он хочет тысячу рублей. Я думаю, это не секрет, знают все. Вот. Так. Теперь у них в машинах стоит камера. Поэтому и, и даже, когда он сажает тебя к себе, он совершает кучу ненужных действий, как-то протягивает папку, куда надо незаметно это положить и прочее, потому что так нагло не сделаешь. Так. Я не понимаю, почему в 2021 веке, где «Звездные войны», почему не, не встроены камеры у всех подряд, к примеру. Ну, такая легкая, легкая штука или например там нужно будет они все это время будут гоняться за чертежами звезды смерти вместо uh -huh. того, папка вместо того чтобы просто сказать куда бить надо uh -huh. ну если ходить уничтожить он специально встроил в звезду слабое место истер эк такой uh -huh. ну вот а... Он вместо этого сказал, ну что же, вам, вам нужны все чертежи. А чертежи там 300 терабайт занимает, ну, неважно. В общем, и весь фильм они пытаются послать их по сигналу какому-то там на спутник. не спутник, Неважно, не буду рассказывать. Факт то, что, ребята, интернет уже сейчас есть. У многих есть спутниковые телефоны, ну, у, у, угу. именно спутниковые, не сотовые, которые ты даже в Антарктике сидишь, бум, пст, все улетело куда нужно. Угу. Ну, я имею в виду. Я поняла. Тут целая проблема переправить. Понимаешь, кое к чего, кой куда. Вот, в общем, фильм с одной стороны, вот я говорю, он ничего нового в вселенную звездный войн, ну понятно, то она уже снята, поскольку mm. это спинов, если ты как-то в спинов новое вставишь, mm. но хоть бы оправдать кисяки старых частей даже не попытались. Это вот на мой взгляд единственный минус этого проекта. А так это отличное космическое развлекалово. То
2: есть стоит пойти? Но, Но
1: это единственный такой киноаттракцион На этой неделе Я так считаю достойный а -а -а. для глаз
2: Хорошо, на... я тебя поверю. А как вообще картинка? А, Ну, тебе понравилось, ты говоришь, что все было на высоте, Да, все прекрасно.
1: Я вам говорю: слезовую там на один балл есть, как во всех звездных войнах. Хохотальность благодаря новому роботу <звы> она балла на три. молодцы, шуток много. Мясо колбасность, если говорю 30 минут только последнее сражение занимает беспрерывно. <звы> а она на 4 <звы> балла. А, вот и, единственное, что сичность подкачала, поскольку ну, не, не про это что, обычно. через
2: Ти Джонс никак?
1: Нет, она может. И как но никто это так и не увидит и не узнает по фильму и эписофичность. ну кроме того что маленькие люди на войне и что надо объединяться что победить нечто большое но ну, в общем там эпизодичности не так много поэтому ну от меня семь с половиной баллов этому фильму на этой неделе ну, это хорошая оценка да очень очень.
2: Потому что от меня таких баллов вы не дождетесь. Сегодня да? больше ни по какому фильму, да?
1: И таких баллов мы не дождемся от Инны сегодня. Интересно, да. что же будет дальше? Следующий фильм. Кто ты такой? Кто ты такой? А ты кто такой? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
0: Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового
1: кинематографа. По кино. На маяке. Продолжаем развивать мировой кинематограф. На этой неделе выходит еще один фильм, никак не связан со «Звездными войнами». «Призрачная красота». Угу. Режиссер э, Дэвид, Дэвид Фрэнкелл, абсолютно верно, э, между прочим, 16 фильмов снял их в свое время, он готовился, ощущение, что он всю жизнь э, готовился к призрачной красоте. Э, потому Но. что он снимал «Марли и я», например, очень выжимательное кино. Угу. Да, «Братья по оружию» сериал он снимал, «Секс в большом городе» он снимал э, «Дьявол Диа носит правда, он снимал, да, <связывая> ну, то есть абсолютно. О, а нам тут пишут, э, я так понимаю, это в «Вайбер», сказать, вот, здорово, типа, полкино вернулся, спасибо, я не знал, что у нас есть «Вайбер», это неожиданно. <связывая> <связывая> вот Сценарий фильма «Призрачная красота» написал Алан а Лоб, Лоб. Э, который писал сценарий для фильмов «Притворись моей женой рок на века". ну, такой... 60 лет У меня
2: расстройство после этого фильма по поводу Алана Лоба. Но это мы попозже поговорим. Хорошо.
1: В главных королях Уилл Их все Смит. Не наше все. Их все Смит. Эдвард Нортон, который переплюнул любого Смита Чувствуешь, туда. да,
2: какие имена? Да.
1: Кейт Теперь... Уинслет, Майкл Пеня и Хелен Миррен.
2: Любовь моя.
1: Да. Науми Харрис, Кира Найтли. Ну, вот, мне кажется, все. Всех звезд перечислили оставленных. Uh -huh. Кратко о фильме Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка Не так давно в его личной жизни произошла трагедия Ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию От себя, скажу конкретно, дочь он потерял, если что Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план По возвращению традиционного друга обратно на твердую почву Вообще,
2: что это за Однако, описание? Однако
1: план срабатывает неожиданным образом Вот так
2: Нетрадиционный да, план.
1: Нетрадиционный план именно. Угу. Ну, Иночка, рассказывайте, пожалуйста.
2: <свят> Такое количество прекрасных актеров обещало мне, что я прям получу наслаждение, посмотрев этот фильм. К сожалению, я разочарована и Дэвином Фрэнкелом, и Аланом Лобом сценаристом, потому что мне показалось, что у него какие-то в последнее время, видимо, искаженные представления о людях и их эмоциях. И это граничит своего рода с какой-то социоф фобией, наверное, или социопатией. Да. да, потому что так, конечно, снимать нельзя. «Призрачная красота» — там тема, в основном у нас идет «Любовь», «Смерть», «Время». Это такие глубокие темы, особенно э, очень много фильмов у нас снято по поводу, когда мы теряем близких и как мы потом это переживаем. В принципе, на этом э, всегда можно сыграть потому что люди близки к этому и тут эмоционально подвижно. Здесь же что-то такое получилось нехорошее. Особенно его традиционные друзья, которые просто решили подставить. Ну, человеку плохо, надо забрать у него еще и фирму, потому что иначе она прогорит, и тогда они все... Так, правильно, и что? За одного страдаешь всем. Ну слушайте, а как же помощь друга? Что это за друзья такие? Как это так? Ничего себе, друзья. Нет, нет, нет. И мне прям жалко нашего главного героя Уилла Смита, потому что вот он действительно переживает, он, он основал всю эту компанию, как-то там двигал вперед, был таким успешным, процветаем. Они рядом были. То есть лавры пожинать мы рядом. Стало тебе плохо. Ну, прости, дорогой, сейчас мы все равно заберем все. Ну, как-то. Это первое. Второе. Мне показалось, может быть, и хотели поднять эти темы любви, смерти и времени, но это была какая-то странная трогательная, духовно возвыша... возвышающая сказка. Далеко мы это все... Но они не затронули реально эту тему. Никак. Они ее даже как-то опошлили. Мне прям было неудобно.
1: Ты можешь упростить и объяснить слушателям, про что ты рассказываешь? Фильм, все...
2: короче говоря, по моему мнению, снял э, про какое-то удешевление эмоций. Вот правда. Режиссер снял фильм Режиссер, да, эмоций. ну мне так... Uh -huh. потому что там такие философские заповеди, и не, которые не раскрыты, и все вокруг да около, и я прям... Это действительно призрачная какая-то красота. Ты, ты
1: рассказываешь, прости, пожалуйста, но это совершенно uh -huh. непонятно, то, что ты расскажешь, потому да. что надо ввести в курс дела. Друзья, как решили своего шефа э, подставить? Они, чтобы отобрать у него право голосования и спокойно продать фирму, пока она еще хоть сколько-нибудь стоит, они решили показать о сумасшедшем. Да. Ну, как бы а, значит, Уилл работать. Смит по фильму писал письма э, несу несуществующим понятием любви, смерти. И кому времени, да? Он, да, и времени.
2: Писал. Но это пересказ, я подумал. Нет, не это стоит. не пересказ. Но ну, почему
1: это, это в начале фильма, а дальше все раз. Угу. И друзья решили нанять Любовь смерть смерти и время в виде актеров погорелого театра, В виде живых
2: людей, да, чтобы... они вот, не мы являлись, а он верил в это. И, и довести его, раз...
1: значит, до ручки. Таким угу. образом. В итоге Любовь смерть смерти и время довели до ручки прежде всего
2: тех, кто их нанял. Кто их нанял, да.
1: Вот. Вот про это кино. А теперь уже все то, что ты им говорила. Просто ты объясняешь что-то. И и не, не очень понятно, а что это такое. Uh -huh. То есть живые люди, обычные, будут играть, как будто бы они услышали э, молитвы этого несчастного Уилла Смита, и Пришли к как нему.
2: будто бы как-то, ну вот как бы, ну вот это все это не для кино. Да не забышь чуть-чуть
1: берешь. Что фильм понимаешь? пробивает на слезы и сопли. Не пробил
2: он ни разу, ни на слезы, ни сопли. Мне показалось что какая-то фальшивка и прям как будто посмеялись над какими-то чувствами.
1: А вот скажи, вот это возмущение, по-моему, супруги Уилла Смита на прошлом Оскаре, что вот вы нам... Чернокожим не даете Оскары, а мы-то гении. Вот как в этом фильме? У Уилл Смит переплюнул всех актеров?
2: Нет, он не переплюнул. К сожалению, он тоже сел на одного конька, и вся эта эмоция была от начала фильма и до конца. То есть вот это страдание бесконечное. Я понимаю, что да, вот, но все равно мы как-то переживаем не в одной тональности, так скажем. У нас С Уиллом равно... Смитом. Да.
1: да. А вот с Эдвардом Нортоном, например, с, Майкл, с Майклом Пение, это его как раз товарищик, которых каждый из этих вот понятий, из любви, смерти и так вот далее, этот помогло бы... Вот мне понравился, кстати, вот хорошо. Нортон? Мне не
2: понравилась э, Кира Найтли, категорическая. Она играла ⁇ Любовь ⁇ Любовь ⁇ это такое же светлое, романтическое. А она была все время злая. Какая любовь? Она все время ходила и злая, мне было смотреть Но это красивая актриса <свят> А тут она что-то как-то ходила и вот так вот что-то делала и, и, и все время как-то возмущалась Ну, в общем... То есть Опять Кира,
1: Кира Найтли тебе не понравилось в роли любви?
2: Нет, не понравилась. Она мне вообще в этом фильме не понравилась. Она какая-то, ну не знаю...
1: Какой кошмар? Даже
2: не знаю, с чем сравнить. А
1: как тебе Майкл Пенни, который играл еще одного... Еще одного,
2: который а, болен у нас.
1: Да, он вот этот вот один из товарищей, который пытался подставить Уилла Смита, он оказался еще и смертельно больным при этом. При этом он не рассказывал об этом ни семье, никому, ни друзьям. И одно из чувств его там приводил... Майкл Пинни, дело в том, что всегда играет либо бандитов, либо военных. Вот, а здесь он такой фильм. офисный
2: клерк. Ну, да. да,
1: получилось у него измениться?
2: Не знаю, все как бы не до. Да? Вот, да. Даже моя любимая Хелен Мирн, да, она убедительная, но она, она не переплюнула все свои работы. Слушай, 71 сделала... один
1: убедительный кто угодно уже, понимаешь?
2: Ну, слушай, уже авторитет на нее работает, поэтому, в принципе, она может выйти, и уже этого достаточно. Но...
1: А ты в жизни таких режиссеров знаешь, как э, Хелен Миррен, который изображала она. Ну, она не режиссер, что, может, там постановщица спектакля. Нет. Нет, нет, вот жалко. Такая приятная она вот прям бабушка. Хотя нельзя такого говорить: она, конечно, женщина, какая она бабушка. Вот на нее смотришь и понимаешь, что она бабушка никогда не станет. Ей даже 10 внуков привези, она все равно женщина. Не заставишь ее. Красотка. Не да. Ну, давай э, разберем и послушаем. Давай. Мне вот интересно, что ты будешь говорить по, по балам. Э, по категориям слезы выжимательность этого
2: фильма. <связывающих> 0,5. 0,5? Да.
1: Инна. Ну, у меня даже два на этом фильме.
2: Ты знаешь, я еще раз повторюсь: я эмоциональный человек, но объективно, но здесь меня не тронуло. Не совершенно это не задело. Я сидела и просто, я как информацию это воспринимала, и я так ждала, что вот сейчас мне раскроют, вот сейчас, вот, ну, там такие темы, и я, и, и у меня прям, ну, прям расстройство было от того, что, ну, ничего не раскрыто, а что?
1: Ладно, ну, ладно, молчу пока. Мне было
2: не жалко никого.
1: Гоготальность, Зоя, А
2: где там, ничего смешного там нету? вообще не вот
1: да вот правда тут ноль согласен мясо колбас колбасность тоже вот, ее нет и, ну. а эмоциональная когда там все страдают когда он приходит как как называлась э, группа знаешь, поддержки знаешь вот бывает
2: человек вот страдает так он не то что он плачет там он может молчать но в его страдании столько заложено что ты сидишь и за него плачешь а иногда выходит человек на сцену да или в кино смотришь он там весь уже избит руки залом за что там... вот, да, это да начинается и, и ты ему не веришь, такой думаешь, господи, да хватит уже Заходись, страдать. Я тебе уже... Все И так уже тебе жалко. Только уже не играй, уйди отсюда. Вот примерно вот такое у меня было. Вот, ну, Понял. Ноль.
1: Ноль мясоколбастости. сти.
2: Ну, если только Хелен Мирн за то, что она женщина. Все. Ну, я думаю, это не надо обсуждать, как... Да. К сожалению, все остальные
1: мило. Такие понятия ходят. Время, любовь. Ну, как же? Ну, есть эписофичность у кино? У, кина? Что у этого кино? Не да, что время не надо стараться повернуть спять, а Знаешь, надо что, проживать каждую это... секунду. Кино
2: какое-то такое выдуманное, какой то фальшивый, как вся вот эта история. Нет не... тут никакой эписофичности.
1: Так, ладно, по десятибальной системе. Четыре в лучшем 4,
2: случае. Четыре, да?
1: Я пять с половиной себе написал. Вот так вот. Женщина, которая, э, которая должна бы проникать с таким фильмом, ставить Я 4. Я так
2: ждала Я этого. Мужчина... Я пошла. Я, ж... Я так надеялась. Я
1: мужчина, который написал себе смотреть женщинам от 30 и старше этот фильм. Поставил 5 и <свят> 5. Кошмар какой-то.
2: Ты плохо. Я плохая женщина. Женщин от 30 и <свят> дальше.
1: <свят> Все. Ладно, закрыли раунд. Спасибо будет с вами сила.
0: А в чем сила? Я вот думаю, что сила в правде, да? Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового
1: кинематографа. Полкино на маяке. Тут нам сообщили, что у нас есть WhatsApp и Viber. Mm -hmm. вот, а мы mm -hmm. бы на них просто не внимание. внимания. Это такие программы заграничные, которыми активно пользуется российское радиотелевидение. Значит, э они у нас работают на номере телефона плюс 967 103 55 33. Еще раз, WhatsApp и Viber привязаны к номеру телефона плюс 967 103 55 33. Будем смотреть, появится ли что-нибудь новое и интересное в WhatsApp и Viber. А, так, а пока следующее кино. Нам нельзя останавливаться. Фильмов много, нас мало. Фильм называется «Миссия неадекватна». Ну, понятно, хотели над Томом Крузом пошутить. Вот, в оригинале называется «Army of One», то есть «Армия из одного человека». А, режиссер Ларри Чарльз, который... Не, ну, я не могу сказать, что это хорошее, но неплохие фильмы снял да. Бород, Диктатор э, с Сашей Бароном Коином Куча сер сериалов и ТВ Значит, э, в главных ролях, в принципе, можно только одного сказать Николас Кейдж, Кейдж Который давно уже не знак качества вообще ни для чего Который играет в этом фильме некого Гэри Фолкнера Который, я замучился, я четвертый раз говорю слово «который», реальный персонаж. То есть это не шутка, да, 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 к сожалению. Да, да. Значит, краткое описание фильма, быстро. Абсолютно безумное и уморительная. в скобочках, по мнению авторов этого текста, это я от себя скобочки вставил, история обычного американского гражданина, который по поручению Всевышнего решает в одиночку поймать у Усаму Бен Ладена. Когда миру нужен герой, Гэри спешит на помощь. Точка. Вот.
2: Что? Ты Все. В общем, я кончил читать. Хорошо. Вот мы просто начали говорить по поводу Николаса Кей, Кейджа, Кейджа последнее время. Да, он, по-моему, вообще что-то последнее, последнее время десятилетие. так услышал. Услышал ты так, да. Ну, действительно, не блистал, не было у него никаких хороших ролей. Но, и честно говоря, для меня было откровение. Я прям за него немножко порадовался, потому что это был небольшой, но прорыв его актерской карьере. Прорвал его. Он кейджа. наконец стал другим. Я просто уже, понимаешь, вот эти бровки домиком вечно страдающие. Именно три развода у
1: человека что ты хочешь. Зато
2: тут он как это самое хорошо сыграл. А тут он
1: сыграл как человек после трех разводов. Он сыграл идиота. Что не так? Я говорю. Так. Не,
2: ну у него получился такой прекрасный даже персонаж, который иногда раздражает, но вполне себе такой отзывчивый. И всегда он какой-то живой на экране. То есть э, не было вот э, вечной его mm -hmm. вот этой фотографической статики, что типа я страдаю <смех> и все на этом. Ну, то есть, молодец. Что касается кино, не знаю. Его, наверное, не стоит смотреть в кинотеатре, бежать и, и в компании. Не тот фильм. Его, знаешь, дома, вот знаешь, пока готовишь борщ называется. У -у -у. Вот там идет где-то на экране, и можно посмотреть. Фильм очень шумный. Не смешной.
1: Вот я тоже удивился понятию смешной в отношении этого кино. Он не смешной. Он смешной сатирой своей, вот этой вот на американский патриотизм, на... То да. есть человек летит в Пакистан, оборачиваясь в американский флаг и на дельтаплане э с американским флагом, чтобы взять, незаметно взять у саму Бен Ладена. Ну это
2: салют американской сообразительности. Больше тут ничего не скажешь. Это фейерверк американской сообразительности. Да, да, да. Не, ну в этом фильме, не знаю, как ты обсудила. То ли потому, что тут Николас Кейдж. Ну какая-то была, знаешь, такая... Вот, ты знаешь, гораздо больше понравилось Буратские ну...
1: Понравилась Венди Маклендон Вот эта вот девушка, которая и сыграла его... его да, неожиданно Ближе к себе. А чем фильма. она тебе понравилась? Знаешь, она какая-то. Она действительно уютная. И, уютная да, тетка да. такая. Прям
2: снималась всегда в, 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 в фильмах да не, и сериалах ну... категории Б, и вот она прям. Понимаешь, она сюда вписалась, потому что это чек, ну да, она тоже такая не от мира, сего, космос такой Вот знаешь? видишь,
1: а это знаешь страшный звоночек. Если ты Николас Кейдж, и ты хорошо выглядишь рядом с актерами, которые играют в категории Б. И, то есть вы уже гармонично вместе смотритесь. То есть от тебя уже ни, никто ничего не ждет. В общем, по большому счету. А
2: может быть, он одеял на тебя не А шесть.
1: меня, честно говоря, раздражало, потому что, э, э, раздражало э, э, что? Николас Кейдж раздражал в роли э, полудурка, потому что у него полудурок какой-то.
2: сумный, сумный, да. Он
1: даже не то, что шумный, бывают Раздражает, смешные полудурки. Да. Бывают полудурки, например, э, как Форест Гам, которым ты сопереживаешь. А mm -hmm. это полудурок, которого просто хочется убить. Вот, скажи: Блин, ты что делаешь? Ну, у слушай, тебя все есть. Я не могла, у тебя баба, не у, мог... у, у этой бабы даже не ее ребенок, но ребенок все как нужно. Девочка инвалид, внимая. Вот, ну, это... Идеально все. Сиди с ней. Но при
2: всем при этом, какой-то добрый. Понимаешь, у него нет чего-то такого. Он, видишь, даже в какой-то момент отказался от своей миссии, но ну, в знак свыше. Верующий, полупридурок, как ты говоришь. Полудурок. Да,
1: полудурок. Так и говорю. Не знаю. А как тебе Рассел Бренд в роли Бога? Наконец-то в, америк... а... в американском фильме показали Бога. Они вообще не очень любят это делать, потому что их тоже по попке не гладят за это. Страна верующий, гадвый траст, данный на любом долларе. Но Рассел Бренд... Который, это британский актер, который прославился э, ролями Альдуса Сноу в фильмах совершенно гадских э, в Пролете и «Побег из Вегаса, но гадские они неплохие, они такие ну, сказать, я без, поняла, о чем безбашенные, ты. мягко говоря. А, и он проф, голос профессора Нефарио в фильмах, э, мультфильмах Гадкий Я". Да да, вот. да, да, точно. И тут вдруг Рассел Бренд появляется в роли Господа Бога. Ну, как тебе я... вообще решение? Решение... Как выглядит бокс Ну, не знаю, он как-то
2: такой вышел, как из рекламы, знаешь. Вот.
1: Вот. Совершенно нет никакого ощущения. Причем, а мне казалось, что нет вот такому полусумасшедшему человеку, каким является прообраз Николаса Кейджа, должны
2: являться именно. Ну, настоящий
1: бог, да. То есть иметь в виду не лицом и прочее, он должен в это верить, свято, потому что вот это Гэри Фокнер, и... Гэри Фолкнер. Mm. Его реально он слышал голос Бога, и он отправлялся он сколько-то, извините, шесть раз прилетал, добирался каким-то образом до Пакистана за свою жизнь, не имея денег при этом, чтобы ловить Бен Ладена. И он, между прочим, обещает деньги, полученные с продажи вот этой истории и из, из фильма, потратить на то, чтобы опять полететь, выбраться в Пакистан и проверить, действительно ли взяли Усама Бен Ладена, или нам все врут. Вот. Поэтому... В
2: общем... Ну, в общем, такое, проходное кино.
1: Проходное, Я... абсолютно. Да, абсолютно. Абс... И Николас Кейдж совершенно проходной, к сожалению.
2: Ну, просто уже, слава богу, что какой-то новый образ. Уже радость. Разбираем
1: по составу? Давай. Быстрее. Хочешь разобрать? Да, ну, давай. из фильма.
2: Угу. Жалко так. птичку, да. Хохотальность Николаса Один... Кейджа.
1: Один. Согласен. с Николаса Кейджа. 0,5. 0,5. Согласен. на Николаса Кейджа.
2: Николаса Кейджа. Да. 0. 0, <свят> правильно.
1: И эписофичность фильма Army of One, который называется Миссия неадекватна. Я не
2: знаю. Если ты
1: идиот, слушайся Бога. <свят> 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 Получается так. Извините, <свят> по фильму. Нет, по-моему, персофичности тоже, тоже ноль. Тоже нет. Да. да, вот и все. Вот, в общем, и весь фильм. Бабалом. Общий балл. Бабалом. Из десятибалльных. Ну,
2: для такого класса кино ну, мы как? же вот, не относим угу. к высокому. К... Да, да, да. Поэтому по 10-ти десятибалльно поставим. Вполне можно поставить 5. Да? Да.
1: Ладно, можно я четыре с поставлю? А то уж совсем паскудно смотрится с предыдущим кино сравнение. Вот. Ну, ну, я... вот
2: я как раз хотела это сказать. Просто там состав другой, знаешь, ну и как-то...
1: Это вы слышали, как Инна абсолютно дорастоптала Николаса Кейджа, а мы переходим к следующему фильму.
2: Моя собственность, моя любовь, моя моя прелесть.
0: Какая отвратительная рожа. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. «Полкино» на «Маяке».
1: Ох, боюсь, одним махом не успеем мы до конца разобрать фильм следующий. Придется нам после перерыва это сделать. Итак, фильм «Дары смерти» The Devil's Candy. То есть конфетка дьявола, ну, <laughs> леденец дьявола, uh -huh. а у нас «Дары смерти». Ну, не так уж и плохо, в принципе. Э -э Причем, двусмысленно да, это название Devil's Candy. Итак, режиссер uh -huh. Шон Концент, Бирн, да. который снял за всю жизнь два фильма. Один, это был фильм Любимый. в 2009 году. он нашумел
2: в свое время Да, очень и даже... отшумел,
1: и вот спустя шесть лет лет 7 он вот снял. второй полный метр да. у него. полный да. метр «Дары смерти». А в главных ролях Итан Эмбри, Шири Эпплби, Киара Глазко, Прюйттеллер Уинс и, в общем, неважно. А, нет, ну, и про... остальные. И остальные, да. да. Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее содержимостью. Но его новые картины жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, который в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети самые желанные для дьявола дары. Вот они, конфетки дьявола. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои.
2: Вах-вах-вах. Ну что я тебе хочу сказать? Довольно неплохо. Вот я не шучу. Для ужасов, для э, Шона Бирна, если угу. учитывать, что это второй фильм, очень даже неплохо. Я, конечно, понимаю, что это уже избитая тема вот детей дьяволу Да, уже, по-моему, оскомина у меня на зубах Особенно в последнее время Слишком много их вышло Я уже пересмотрела, у меня, по-моему, уже глаз замулены И каждый фильм предлагает что-то такое Новое крутя, что-то старое Ну, вот Что мне понравилось в этом фильме? Первое Мне понравилось тело актера
1: А, да, он же Рок-звезда практически Ну, это просто красота
2: Плюс он художник так. И когда вот эти... Палит... Полуобнаженный как, художник. Да, полуобнаженный художник стоит с палитрой. И там так смачно показали эти краски, как он их разводит. Я прям этот запах красок почувствовал. И в этом сарае и так мне хорошо... из-по логике
1: описанный твой персонаж. Баб должен разводить, а не краски. Но, ладно. Но
2: он такой правильный любит жену и дочери больше ему ничего Что не Что
1: странно, да, для металлиста. Вообще, для такого... металлиста. Металлюги. Для
2: такого красавца, художника... Надо сказать, ведь...
1: картинка действительно очень красивая в фильме, я вот признаю. Для женщин,
2: ли ну, очень вкусно и привлекательно. Прям сидишь и думаешь, ну, так бы я хотела. Хотела бы я такого. Вот. Это то, что мне понравилось. А вот
1: этот антагонист, который появляется в фильме... Винс? Каспер Абрахам, прости, пожалуйста. Ну, Тейлор Винс, да, вот этот вот актер. Я его просто помню еще с легендой о пианисте. Помнишь, да -да -да -да. А он... помнишь, мы еще
2: обсуждали, по-моему, как по поводу его глаз. Да. Вот вот, Как-то Нистаг... эта болезнь
1: называется. Гнистагм. Это болезнь гнистагм, когда зрачки дрожат у человека постоянно. Выглядит это очень, очень интересно Очень пугающе,
2: я бы сказала И
1: правильно, он отлично вписывается в Отлично этот
2: фильм. вписывается И главное, что я когда это видел в этом фильме Я опять, вот я не могла вспомнить не фильм, да.
1: А вот сейчас ну, мы уйдем на паузу покушай. И продолжим после, после небольшой песенки
2: Наверное mm
0: -hmm. Еженедельный художественный совет По вопросам развития Мирового кинематографа Пол-кино. На Еженедельный художественный совет по вопросам развития
1: мирового кинематографа. По кино. На мальке. А мы продолжаем обсуждать фильм "Дары смерти" и вот тут у нас Скаторщис Инна рассказывает про то, что ей понравился не только главный герой, но и антагонист, который стал появляться. Нет, ты мне задал он... вопрос,
2: но я не сказал, что он мне прям понравился. Он был в теме и вот за счет, кстати, вот этого своих дрожания глаз. У меня, кстати, дочь так умеет делать, но она делает это специально, если ее попросить. Ну так-то у нее нормально глаза на месте. Я
1: стоят. до сих пор не понимаю, как она. Умеет я тоже делать. не понимаю,
2: как это можно вот так вот дрожать мелко-мелко глазами. Здесь это вписалось, это немножко страшно, uh -huh. жутковато. Наверное, если разговаривать с таким человеком, слушай, ну тут в этом фильме, давай сейчас уже не будем, провинция, давай. был такой момент, там же вот этот художник, он приезжает со своей семьей в новый дом. Uh -huh. Это не совсем спойлер. И вот этот Винс приходит, потому что он когда-то жил в этом доме. <связано> И вот меня тут немножко смутило вот эта сцена. Моя мама с папой тут жили, да? Ну это говорит толстяк. Uh -huh. «Я, типа, скучаю, хочу тут тоже жить». И как бы я понимаю реакцию новых жильцов. типа. Извините, Пошел отсюда! Да, нет, а еще с такими глазами, когда тебе говорят. Я думаю, а где-то вот бывают такие случаи, что жили, теперь я хочу тут жить. Ну, давай, заходи, поживем все вместе. Вот как это вот, что это?
1: На что он надеялся? На что он нажим?
2: надеялся? Не, а где вообще логика, когда писали этот сценарий? Ну, Слушай, это, но... Это хотели показать, что он настолько маниакально им болен? Им что-то что?
1: двигало, да, безусловно. Но ты понимаешь, финджи, он меняет жанры на ходу, нет? Е да, Просто да, то-то да, триллер ждешь, что, что, все... что семью да, да, будут да. мочить, потом Слэшер превращается, угу. когда там маньяк появляется, резалка там и все, а потом начинается какой-то дом с э, семи... да. Да, ну, есть, да, 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 есть, смена есть. нескольких жанров подряд. Есть. Ну и а в сумме скажи, ну фильм тебе понравился?
2: Э, ты... Вот так, Чтобы я его еще раз пересмотрела, нет. Хорошо,
1: напугать пугать напугал, заставил вздрогнуть внутренние поджилки, трястись,
2: заст нет, не Ничего заставил. у тебя уже не тряслось? Не тряслось. Нет, я просто как-то понимала, что да, наверное, это страшно. Ну, не, меня не пугало.
1: Блин, та обидная шляпа, когда фильм «Любимый», это первый фильм режиссера Шона Бирна, он был снят в Австралии. У них свободней с точки зрения слэшеров, когда ты можешь снимать больше кишок, больше крови, там меньше цензуры. Этот фильм он уже снимал в Америке, соответственно, видно, прямо видно, что его подпричесали, что чтобы э, фильм выпустили на экраны э, хотя бы там, я не знаю, там 16 плюс, 18 плюс, не знаю, с каким рейтингом он у нас пошел, я даже не посмотрел. А вот интересно, надо было посмотреть. В общем, mm -hmm. в любом случае это единственный ужастик на неделе, mm -hmm. и если чё, то, наверное, на него можно сходить, если хочется сходить именно на ужастик, ладно? Давай так
2: просто, Развлечься, как ни странно, вы, если вы хотите развлечься, сходите на ужастик. Еще один раунд, быстренько!
0: Его нет! Гектор! Идите спать! Вы пьели! Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на моряке.
1: И по быстренькому фильм «Фокуси», который оригинальное название «Зум». Увеличение, увеличение. наезд масштаб, да, ну Увеличение, скорее всего. Uh -huh. а, совместное производство «Бразилия-Канада». Режиссер Педро Морелли, который снял два фильма, этот второй... Первый вы не знаете. В главных ролях Гаэль Гарси Берналь, которого мы теперь знаем, потому что он э, главную роль в сериале Моцарт в джунглях» исполняет. Кто не видел бегом uh -huh. смотреть Моцарта в джунглях, это круто. Эллисон Пил Мариана Шимит, Джейсон Присли, Тайлер Лабин. Еще один актер из фильма э, Убойные каникулы. Убойные
2: каникулы. Один да, снялся один, в одном а фильме, а на этой неделе просто... другой в этом. Да,
1: вот два Ну вот роли. они два. Да. Быстро. Что бывает, когда жизнь пытается быть похожей на искусство? Искусство подражает жизни. Эдвард — успешный режиссер. Но ему до смерти надоели однотипные боевики. Он хочет снять что-то действительно выдающееся. Вот такое ощущение, что с этим фильмом была такая mm -hmm. же штука. Его новый фильм будет о Мишель известной супермодели. Мишель, уже этой супермодель, наскучила ее модельная карьера. Она хочет написать книгу. Книгу о девушке по имени Эмма, которая работает на фабрике по производству резиновых женщин для секс-шопов. А еще в свободное время она рисует комикс. Это Эмма, которая в резину женщины, э, об Эдварде, успешном режиссёре боев боевиков. То
2: есть три
1: истории одна в одной, и каждая история рассказывает другую историю. Ну,
2: это вообще довольно-таки странная комедия сатиры. Да, действительно, три истории. чтобы понятно было три истории одна в одной, это, знаете, как это яйцо, в, это игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, зайца там и вот... И вот и а не может вот только кругу. Кощей, да? Да, так. не может только Кощей. Примерно тут. Ну, тут у нас главный герой Гаэль Гарсия Берналь, которого играет... Вот, вот это да, он, он, он играет. Как его зовут? Ну, неважно. Режиссером, который является режиссером да. такой какой-то мультяшной Эдвард. вселенной, да ну, интересная в принципе задумка, но я в какой-то момент подустала, если честно. Что
1: перекидывает из одной Тут, вселенной из одной в, другую. Серии
2: в другую. Да, ты только вроде увлекся вот этой историей, думаешь, ну вот, начались переживания, сейчас как-то хочется и посочувствовать, и посмотреть, что же будет дальше. А тебя как бы на этом полусловие бросают, и переключаются на другую.
1: Просто один фильм, который снимает угу. этот Берналь, он рассказывает про супермодель. Супермодель в своем самом отрезке пишет книжку, Книгу, которая рассказывает про девочку Это ну, третий фильм А девочка рисует как
2: раз про режиссера, который про снимает фильм. Который И они снимает все, фильм. Зациклены.
1: все зациклены зациклены да. в одно
2: И в общем как бы идет такие параллельные в принципе. На Матрицу
1: не, не на похоже, на Нью-Йорк-Нью-Йорк Нью не похоже угу. вот. Но кино вполне себе для детей И все вокруг пиписки, между прочим, крутится Потому что в одной, э, извините, Фетиш вселенной там, да. Девочка хочет увеличить себе грудь Потом она Но срочно хочет уменьшить себе такая, грудь что
2: У нас тут есть модель, которая устала от того, что все видят только ее внешнюю красоту а, хотят, а у нее есть какие-то глубокие переживания. Поэтому она пишет книгу. А здесь у нас девочка, которая работает по созданию секс-кукол. Да. Вот, и ей и ей она настолько уже насмотрелась на все эти идеальные формы, на всю эту красоту, что себя считает какой-то... Ну, э, у нее, может, и богатый внутренний мир, но она вот такая вот... У, маленький у нее сиськи. Ну, ну, что ну, что делать? Вот надо... А у режиссера шляпа э, в жизни происходит из-за того, что у него
1: пиписька маленькая, как окажется по фильму.
2: Вы извините, пожалуйста. Нет, ее про... урезала та самая девочка, Которая сделала себе большие сиськи. Вот. вот видите, это очень важно. Про тут этот все, фильм... как вот так баланс. Поэтому, поэтому
1: нашу программу перекинут скоро на 12 ночи, <сёк> и вообще никто слышит не будет. Итак, знаете что? А, систости этого фильма, Инна.
2: Давайте поставим 5.
1: Систости, да? Да. Ее тут... много, много, она
2: кукольная, правильная, в общем-то, даже придраться. А не по к технологии,
1: чему. по которой нарисован мультфильм в этом угу. фильме, была когда-то сделана целая игра убийств в Восточном Экспрессе. И фирма, которую я сделала, Банкротился игра «Потрясающий квест». Значит, фильм этот можно посмотреть, но не в кинотеатре. Засим, прощаемся с вами. До следующей недели «Полкино».
2: Хороших выходных. До
1: свидания.
0: Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. «Полкино» на моряке. Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».